0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich wieder riesig auf den lieben Peter. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
1: Hallo Matthias, hallo liebe Zuschauer. Ja,
0: Ja, diesmal leider nicht live, aber wir sind trotzdem total connected. Und ähm, ich habe gerade, Peter und ich haben gerade schon so ein bisschen uns erzählt und ähm, da habe ich so richtig gemerkt, Peter brennt schon richtig für dieses Gespräch und hat schon ganz viel erzählt und habe ich gesagt, stopp, Lass es lieber gleich aufnehmen, dann wirst du es nicht doppelt erzählen. <lacht> ja, ähm, Peter, lass uns doch mal teilhaben. Ähm, du hast gerade gesagt, dass du jetzt so viele Informationen aus so vielen Richtungen bekommen hast, wie du es noch nie erlebt hast.
1: Ja, genau. Also äh, dieser September, das wissen ja viele, kann man auch schon drüber gesprochen, kam schon länger, immer wieder. September, September, September passiert was Größeres. Und ja, ich habe das auch mal im aktuellen Denkbrief geschrieben. Also ich auf der einen Seite muss ich eigentlich wissen, weil ich lange genug in dem Thema drin bin, dass man mit Terminangaben immer sehr vorsichtig sein muss. Ja, äh, meistens sind sogar konkrete Terminangaben eher Kontraindikatoren, also sprich, genau da passiert dann meistens nichts. Aber ich mache das jetzt ja nun schon seit über zehn Jahren, das Ganze, und ich habe also noch nie erlebt, dass... Äh, sehr unterschiedliche Quellen, die sich auch gegenseitig nicht kennen und auch sehr unterschiedliche Methoden haben. Also es sind Insider dabei, da sind äh, mediale Quellen dabei, da sind astrologische Quellen dabei und alle äh, zeigen irgendwie auf den September. Ja, das ist halt auffällig. Plus halt, was wir erleben, komme ich gleich noch drauf, dass sich hier in Deutschland der Staat, also die Bundesregierung, aber auch mittlerweile bis auf Kreisebene runtergebrochen, die Polizei und auch die Bundeswehr offensichtlich, ganz explizit auf bestimmte Ereignisse vorbereiten. Das mhm. ist mittlerweile so häufig durchgestochen worden. Das ist nicht mehr alles, das können nicht alles nur noch Schwätzer sein, zumal einige Quellen auch wirklich aus erster Hand sind. Ja. Plus die Tatsache, dass wir natürlich momentan eine Situation haben, eine stetig sich eskalierende Situation zwischen Russland und, und, und dem Westen, ja wo man eigentlich, selbst wenn man von all dem nichts weiß und sich das einfach nur mal neutral anschaut, sich fragt, wann kracht das eigentlich, ja, um es mal so zu sagen. Ja, also sprich, das kommt alles zusammen plus die Aussage, die Leute, die sich mehr so mit Euro und Märkten beschäftigen, die auch sagen, also so irgendwie Ende September oder im Oktober dann halt, wird der Euro so ziemlich zusammenbrechen, beziehungsweise da wird es richtig rumpeln in den Märkten, was natürlich auch typisch wäre, wenn vor irgendwas Großes, Unerwartetes passiert. Ja? Okay.
0: Und ähm, hol uns doch mal rein, ähm, was, was ist denn da gerade die aktuelle Situation in Russland oder bezüglich Russland und Westen?
1: Naja gut, also wie gesagt, ich hatte ja immer schon, man muss die verschiedenen Ebenen betrachten. Es gibt die, die oberste, die geopolitische, finanztechnisch-politische Ebene. Es gibt darunter die Ebene tiefer Staat gegen äh, Whiteheads und andere und dann noch die geistig spirituelle Ebene. Äh, interessanterweise, äh, die, die, die letzten beiden vermischen sich momentan so ein bisschen tatsächlich auch aus, von Insider-Aussagen her, ja. Ähm, Tatsache ist jedenfalls, dass das kann man, denke ich, auch, also das sagen auch alle Militärexperten, die Ukraine nicht wirklich noch gute Karten hat, in irgendeiner Form da in dem Donbass irgendeinen Blumentopf zu gewinnen. Dass Russland nie vorhatte, erstmal die ganze Ukraine zu besetzen, das hat mir, ich war letzte Woche auf dem Kongress, der Wolfgang Effenberger, der auch auf meinem Kongress ist, er ist ja ein absoluter Militärexperte und er hat das auch nochmal ganz klar erklärt, aber das haben auch andere gesagt, die haben da knapp 200.000 Soldaten, die, die, die Russen, das ist völlig unmöglich, damit die ganze Ukraine zu besetzen. Es ist völlig klar, dass das wirklich nur dem Donbass momentan gilt und nicht mehr ja, und jetzt haben wir ja dann auch gehört, die Ukraine macht eine große Offensive, die ist aber wohl gescheitert und auch wie die Ukraine momentan sich verhält, also auf ein eigenes Atomkraftwerk zu schießen, wobei unsere Massenmedien es ja tatsächlich fertigbringende ein und derselben Meldung zu sagen, Russland hat dieses Atomkraftwerk besetzt. Und Russland schießt auf dieses Atomkraftwerk. Das kann in sich ja irgendwie nicht so ganz passen. Wenn ich das besetzt habe, dann muss ich nicht mehr drauf schießen. Ja? Also ist schon klar, wer da drauf schießt. Aber sowas kann natürlich nur jemand machen, der mit dem Rücken zur Wand steht. Ja? Das sind alles Dinge, wo man schon ganz klar erkennen kann, also in, in Russland, in, in der Ukraine, die Ukraine wird momentan militärisch da keinen Blumentopf mehr gewinnen, auch wenn sie vom Westen noch mit massiven Waffen beliefert wird. Aber was natürlich auch spannend ist, also Russland, es ist ja klar, dass mittlerweile eine Reihe von westlichen Waffen da eingesetzt werden. Und das hat der Pyakin ja so schön gesagt, aber da hat er recht, ich stimme nicht mit allem überein. Aber manche dieser, dieser Hochtechnologie-Waffensysteme aus dem Westen, die Mars und so weiter, die kannst du nicht mal in einem Monat bedienen lernen. Also sprich, da sind wahrscheinlich zwangsläufig westliche Soldaten mit dabei, die USA macht so ein bisschen den Trick, das sind keine Aktiven mehr, das sind Veteranen. Ja. Okay. Aber da gibt es momentan auch eine interessante Veränderung, dass eventuell äh, die USA auch ganz offiziell jetzt sozusagen, ein, das hat der Biden wohl gesagt, man will jetzt einen Kommandeur für die Operation, man will auch einen Namen haben, wie damals Desert Storm. In dem Moment, wo ich eine offizielle Operation habe, der USA, ist das aber eigentlich auch das Eingeständnis, dass ich mit Russland direkt militärisch konfrontiert bin. Das sind alles so auf der obersten Ebene Dinge, die die ganz klar zeigen, also da ändert sich gerade was und äh, auf einer Ebene drunter ist das aber auch genauso geplant. Ja. Also sprich, diese Eskalation wird vermutlich im September oder im Oktober kommen, ja, dass die Russen und die NATO offiziell aneinander geraten. Aber das ist meiner Ansicht nach eben äh, ein geplantes Szenario, äh, was erstmal die Leute dann denken lassen wird, jetzt hat der Dritte Weltkrieg begonnen. Ja. ja. Aber dann hört man aus einigen Quellen, dann kommt natürlich, kommen die Regierungen im Westen, werden sie ankommen und sagen, okay, jetzt haben wir hier Krieg, jetzt machen wir Kriegsrecht, wir machen Kriegswirtschaft. Das Wort Kriegswirtschaft ist schon in diversen deutschen Massenmedien genannt worden, wörtlich. Ja, Und dann würde eben in dem Fall die Operation Sunrise in Deutschland. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in anderen Ländern ähnliche Operationen gibt, die ja seit letztem Jahr geplant wurde, die ganz klar Rationierung von Lebensmitteln, Rationierung von Benzin bis hin zu Fahrverboten, äh, Fahreinschränkungen für die Menschen. Also sprich, es wird ein militärischer Lockdown geplant. Ja, ja. Und das ist mittlerweile eigentlich, also das war von Andreas Pop Letztes Jahr schon gab es die Information, dass diese Operation Sunrise äh, geplant wird. Da konnte man immer noch sagen, ja gut, vielleicht lügen dem seine Insider. Aber mittlerweile hat man... Ich, habe jetzt, also ich hatte ja vorher schon gesagt, aus zwei Landratsämtern aus erster Hand, dass da Essensmarken liegen. Mittlerweile sind die Informationen so, dass zumindest mal in sämtlichen bayerischen Landratsämtern Essensmarken liegen. Ich habe mittlerweile aus drei oder vier Landkreisen, auch im Norden, die Bestätigung, dass da äh, Krisenstäbe eingerichtet werden, die äh, nicht nur eben das Energiethema zum Thema haben, sondern eben auch ganz explizit Wasser- und, und Nahrungsmittelausfälle. Ja. Äh, Plus halt auch jetzt der Münchner Merkur und die Süddeutsche, also das Landratsamt Dachau hat zumindest schon mal ganz offiziell zugegeben, dass sie Notfallpläne machen. Ja, also sprich, diese Operation Sunrise ist mittlerweile in die Kreise runtergebrochen. Und da wissen auch nicht alle, aber einige was davon. Es weiß momentan, das kam jetzt ganz aktuell rein, da kriege ich noch mehr Informationen, eine Reihe von Bundeswehrsoldaten wissen schon, was kommt. Ja, da gab es noch einige, die, da wird ein unglaublicher Druck wohl auch ausgeübt, weil nicht alle wollen das machen, weil es das heißt ganz klar, Bundeswehreinsatz im Inneren im Zweifel halt gegen die eigene Bevölkerung. Ja. das Gute ist, dass die Bundeswehr einfach nicht groß genug ist, um das flächendeckend zu machen. Ja, aber da passt natürlich auch wieder dazu, dieses neue Territorialkommando unter direkten Befehlsgewalt des Verteidigungsministers oder der Verteidigungsministerin, die das ab 1. Oktober greift. Das ist ja auch völlig neu eingerichtet worden mit dem Tagesbefehl im Juni. Das ist ja auch offiziell. Ja. Mhm. Und dann sieht man, wie die, die, die Sachen alle so zusammenspielen. Plus die Aussage aus erster Hand aus einer Tankstelle in Südbayern. Ich kenne genau die Tankstelle. Ich sage sie nicht, um die Leute zu schützen. Aber die auf Militärbetrieb momentan umgerüstet wird, wo die Leute, die davon was wissen und das tun, auch ganz klar sagen, danach kriegt nur noch das Militärbenzin, sonst keiner mehr. Das sind alles so Dinge, die so aus Ecken kommen, weil jetzt, wenn das runtergebrochen wird, kann das natürlich auch nicht mehr völlig geheim bleiben. Ja, weil natürlich im Landratsamt redet man miteinander. Nicht jeder mit jedem, aber das spricht sich rum. Und genau das ist, was jetzt passiert. Wenn man einen da kennt, die kennen dann wieder einen und da kommt das so durch. Ja? Mhm. Ja, und ähm, interessanterweise, was man aber auch so ein bisschen durchhört, ist, diesen Leuten wird gesagt, die jetzt schon mehr wissen, es wird ein großer Stromausfall kommen. Ja, mhm. Das ist der Grund, weswegen wir das jetzt alles machen. Ja, der Witz ist aber, und das ist das Spannende, weder die richtigen Insider aus der US-Armee oder auch mediale Menschen sehen diesen großen Stromausfall. Die sehen übrigens auch nicht das Frieren, was uns ja momentan propagiert wird. Wenn man die Politiker und die Medien hört, dann muss eigentlich jeder davon ausgehen, im Winter werden wir alle frieren. Ja. Und es gibt einen großen Stromausfall, das hat der Herr Merz jetzt ja ganz offiziell gesagt. Er will natürlich, dass wir die Atomkraftwerke laufen lassen. Aber das wird ja in den Mund genommen, ganz offiziell. Ja, und das ist halt spannend, dass genau die zwei Sachen, die momentan wirklich offiziell propagiert werden, von den wirklichen Insider in den medialen Quellen so eher nicht gesehen werden. Ja, das ist ja. spannend. Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, das heißt, es wird aber versucht werden natürlich, wie alles inszeniert ist, wird, wird man natürlich äh, eine Nahrungsmittelknappheit inszenieren. Man wird eine Benzinknappheit inszenieren und wird damit begründen, dass das Ganze eben äh, so sein muss. Genau wie damals bei unserem großen C-Thema, wo man ja auch alle möglichen Maßnahmen absurd begründet hat. Aber man hatte ja natürlich einen offiziellen Grund. Das kann man jetzt so auch, die Operation Sunrise, könntest du jetzt auch nicht so einfach starten. Könntest du jetzt nicht den Leuten auf einmal sagen, ihr habt jetzt noch Essensmarken und könnt ab und zu mal in den Supermarkt gehen und da bestimmte Dinge kriegen und ihr kriegt kaum noch Benzin. Mhm. Das kannst du den Leuten momentan nicht verkaufen. Dazu muss noch was passieren vorher. Genau. Richtig. Und das ist genau das, was vermutlich kommen wird. Das Spannende ist, was es genau ist, weiß keiner. Meine US-Army-Quelle, von der ich neue Informationen habe, die scheint da mehr zu wissen, aber die sagt nichts. Ja, was es also das ist. Heißt, die Person gibt dir die Informationen nicht? da ist, er, ist, er, ist diese Quelle etwas äh, schmalbig, also scheinbar er, weiß er nicht genau, aber da genau, und die mediale Welt weiß es auch nicht ganz genau, der Egon Fischer hat so ein paar Ideen gehabt, sie haben ein paar andere Zuschriften bekommen und der Verdacht ist natürlich sehr stark, weil das passt auch momentan, dass das mit Russland zusammenhängen wird, also sprich man wird Russland so provozieren, dass Russland an einer bestimmten Stelle hart zurückschlagen wird und das wird man dann als Beginn des Dritten Weltkriegs verkaufen. Das ist momentan meine Vermutung und das Ganze wird sehr überraschend kommen für die Leute, die nicht von nichts wissen wollen. Ja, und Aber auch die ganz klare Aussage, nicht nur eben von aus der medialen Welt, aber eben auch von Insidern ist, das Ganze ist eine Inszenierung. Mhm. Das heißt nicht, dass es nicht real passiert. Aber das Ganze ist nicht irgendwas, was aus Versehen passiert oder was sich hochschaukelt, sondern es ist ganz genau so geplant. Ja. Ja. Und es gibt noch zwei andere Aussagen. Das ist auch spannend, dass es sowohl von medialen Quellen kommt, wie aber auch von Insidern, dass diejenigen Menschen, die aufgewacht sind, die sich vorbereitet haben, die es schaffen, positiv zu bleiben, die wird das alles gar nicht so stark belasten. Es wird aber für diejenigen, und diese Aussage kam jetzt von der army quelle nicht von der medialen Seite, das fand ich interessant, okay. dieses Ereignis oder was jetzt kommt, wird für viele Unaufgewachte eine Nahtodeserfahrung sein. Das ist eine interessante Aussage. Ja? Wie kann man sich das vorstellen, naja, die, wenn, wenn dein Weltbild zerstört wird, wenn du relativ schnell merkst, alles, was ich geglaubt habe, was richtig war, ist nicht so. Und wenn ich merke ja dann auch viele Menschen, die sich ganz verzweifelt an ihre alte Welt klammern. Jetzt hatten sie ja auch mal wieder ein paar Wochen gab es ja mal scheinbar sowas wie eine alte Normalität. Ja, Die wollen auch noch nichts davon wissen, was eigentlich die Politiker und die Medien ein ins Gesicht sagen, was im Herbst passiert. Das, das ignorieren die. Außer wenn sie, wie letztes habe ich um einem gesprochen, wenn dann durch die neue Gasrechnung kommt, die dreimal so hoch ist wie die vorherige, dann wird es natürlich schon etwas realer, das Ganze. Aber alle, die das noch nicht haben, die versuchen momentan, oder viele versuchen momentan ganz verzweifelt noch, ja, es wird schon werden, es wird schon wieder so wie früher. Und dieses Ereignis, was auch immer es sein wird, wird vermutlich diese Hoffnung endgültig begraben. Und zwar sehr drastisch. Und das ist natürlich für viele Menschen dann, die davon nichts wissen wollten, die ignorant waren, ja? ein totaler Schock. Ja? Während diejenigen, die, sagen wir mal grob, über die Hintergründe, muss ja nicht alles wissen, aber schon weiß, warum das passiert und wer dahinter steckt und was dann später vermutlich auch kommt, für die, und die auch ein bisschen vorgesorgt haben, ja, die streckt natürlich so ein Operation Sunrise auch nicht so, wenn es halt zu wenig gibt. Ich habe ja Vorräte, ja, Na, oder ich habe mich für Downouts die wird es geben, also sprich, zeitlich begrenzte Stromausfälle, lokal begrenzte Stromausfälle, meine Ansicht gibt es die schon, die wurden schon getestet. Aber in Deutschland momentan jede Woche irgendwo so ein Stromausfall von ein paar Stunden in einem größeren Gebiet oder in der Stadt, immer mit absurden Begründungen. Das wird schon getestet, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, Das mhm. wird dann aber ganz offiziell gemacht werden. Aber die Leute, die darauf vorbereitet sind, die schreckt das erstmal nicht so. Im Gegenteil, einige werden sich befreit fühlen dann sogar von denen, die sagen, es muss jetzt was passieren, so kann es ja nicht weitergehen und so wird es nicht weitergehen. Und die ganz spannende Aussage auch aus der US-Army-Quelle ist, warum passiert das jetzt? Warum muss das jetzt noch passieren? Das hat ganz klar damit was zu tun, dass zu viele Menschen bei dem großen C eben nicht aufgewacht sind, sondern alles mitgemacht haben und ah, ich will meine alte Welt, ich will meine alte Sichtweise nicht verlassen. Deswegen ist es notwendig. Ich habe dann immer gesagt, das war der kleine Wecker, jetzt kommt der große Wecker.
0: Aber wenn das wirklich so wäre, also wenn es jetzt wirklich so geplant wäre, dass es halt ums Aufwachen geht, da müsste das Ganze ja von den, von den Weithelps gesteuert sein, oder?
1: Das ist ja das Lustige. Die Weitheits wollen es natürlich. Da Klar, die wollen, dass die Leute aufwachen. Der tiefe Staat macht es aber auch, weil die wollen ja ihre, ihre Politiker abräumen. Was die so langsam, glaube ich, spüren. Hm. Und wenn du momentan siehst, ich habe gedacht, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein, wie sich momentan jede Woche kommt ein neuer Kracher. Ja, da gab es ja die Frau Baerbock, die äh, gesagt hat, dass der Wille ihrer Wähler ihr egal ist. Es geht darum, die Ukraine muss gewinnen. Der Hammer ist, also dass sie das gesagt hat, ist das eine. Aber wie sich die Massenmedien momentan dahinstellen und einfach behaupten, das wäre geschnitten, das wäre aus dem Zusammenhang genommen worden, äh, das wird einfach behauptet in Artikeln. Mhm. Ja? Du kannst dir aber das ganze Video natürlich anschauen. Und dann siehst du, dass überhaupt nichts aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Im Gegenteil, wenn du das ganze Video anschaust, da hat ja noch ein paar andere Hämmer gerissen. Ja? Aber es wird einfach knallrotzfrisch behauptet in den Massenmedien, das wäre manipuliert. Von den Russen natürlich. Ja? Ja? Und in der Hoffnung natürlich, dass sich keiner das Originalvideo anschaut. Ja? Das, heißt, das Gute die, ist die aber, ich habe. Diese
0: ganzen äh, Begründungen werden immer, immer absurder und
1: verlogen. Ich habe momentan den starken ja? Verdacht, dass man momentan alles dran setzt dem Letzten noch zu zeigen, wie absurd das ist und wie, sie, wie diese Leute und auch diese Medien agieren. Ja, Du siehst es auch schön, in der Welt gibt es auch einen Artikel zu der Geschichte, wo sie auch behaupten, das wäre alles manipuliert. Äh, die die User-Kommentare sind, sind lesenswert in dem Weltartikel. Und das sind ja immerhin noch eigentlich freundlicher, weil du kannst dann nur kommentieren, wenn du auch ein entsprechendes Abo abgeschlossen hast bei der Welt. Ja? Und... Ähm, äh, Deswegen, also die Medien diskreditieren sich selbst. Da kommt hinzu, dass wir momentan ja massiv Skandale haben. Am NDR, beim RBB, fliegen ja die Leute momentan raus, die, die, die Führungskräfte, weil sie massiv korrupt waren. Plus halt dann solche Sachen wie der Herr Scholz, der in Brandenburg sagt: Niemand hat vor, auf Demonstranten zu schießen. Der Mann ist nicht dumm. Der weiß genau, dass damals Ulbricht. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, gesagt hatte. Ja, das sind Und jetzt zuletzt, äh, da habe ich jetzt auch gedacht, da war mir völlig klar, Also das kann jetzt kein Zufall mehr sein. Ich weiß nicht, ob du die letzte Rede von Biden gehört hast. Mhm. Ja? Mhm. Wo Biden, die haben das inszeniert, eine tief blutrote Beleuchtung, zwei Marines hinter ihm und dann erzählt er, wobei er das natürlich abliest, der Mann kann sowas überhaupt nicht mehr sich ausdenken, wenn es überhaupt noch, mittlerweile habe ich ganz gute Informationen, es gibt drei Bidens, die den wahlweise spielen, aber sei es drum, derjenige, der diese Rede geschrieben hat, ähm, sagt nicht mehr oder weniger, dass die Hälfte der Amerikaner eigentlich Demokratie und Staatsfeinde sind, nämlich die, die nicht die Demokraten wählen. Mhm. Ja, da hat sich selbst CNN mittlerweile schon gesagt, die haben schon gesagt, was der da erzählt hat, geht nicht. Das will schon was aussagen, wenn CNN sagt. Also man treibt es überall vollständig auf die Spitze, was diese Politiker und die Medien momentan veranstalten, um meiner Ansicht nach, und das ist meiner Ansicht nach auch eine Vorbereitung auf das, was kommen wird, um wirklich den Leuten jetzt zu zeigen, was da kommt, das geht nicht mehr. Das ist völlig absurd. Diese Leute sind völlig abgedreht, sowohl bei den Medien als auch in der Politik. Hm. Ja, Interessant. Na, also, und wenn ja bis jetzt bei den Politikern immer noch was funktioniert hat, dann war es eigentlich der Selbsterhaltungstrieb der Politische. Das heißt, die wussten immer schon ganz genau, die haben zwar gelogen, dass sich die Ballen biegen, das ist nichts Neues, aber im Endeffekt, so absurde Sachen, also das wussten sie schon, dass sie sowas nicht äh, bekannt geben dürfen, in dieser Form nicht sagen dürfen. Und das kommt momentan ganz offen raus, plus halt dann, wie gesagt, diese wirklich absurd lächerlichen Versuche der Medien, das irgendwie wieder zu richten. Also das ist unglaublich, was da für eine Show gerade läuft. ja Und ich denke, das ist eine der Vorbereitungen auf wirklich diesen, diesen Game Changer, der jetzt kommen wird. Ja. Also
0: die, die meisten Informationen hast, bekommst du ja aus, aus Deutschland ne? oder so aus deutscher Sicht. Ähm, kriegst du denn auch ähnliche Informationen aus anderen Ländern? Weil mich würde natürlich auch interessieren, was inwiefern sind die umliegenden Länder betroffen? Ne? wie Inwiefern ist Portugal zum Beispiel betroffen, logischerweise? Gut, ähm,
1: Portugal weiß ich nicht, ja. Hm. Aber was man jetzt zum Beispiel sieht, also das Thema, was wir jetzt ja auch ganz klar haben, diese explodierenden Energiepreise, die die Menschen nicht mehr bezahlen können, aber auch viele Firmen nicht mehr bezahlen können und da natürlich die kleinen und mittelständischen, auf die es natürlich wieder gnadenlos geht. Das Thema ist in Großbritannien ein Riesenthema, aber zum Beispiel auch in Tschechien. Mhm. Da haben sich ja so zwischen 70 und 100.000 Menschen ja auch auf dem Wenzelsplatz in Prag äh, versammelt und demonstriert. Also da merkt man schon, da läuft genau dieselbe Schoße. Ja, und ich könnte mir gut vorstellen, du hast es ja in Finnland gesehen, diese Ministerpräsidentin, die da auf einer Koksparty erwischt wurde. Also überall passieren solche Dinge, die den Menschen zeigen, da ist irgendwas völlig schief mit diesen Politikern. Und das passiert nicht nur hier bei uns, das passiert, glaube ich, in fast allen westlichen Ländern gerade. Das kriegt man natürlich nur am Rande mit. Mhm. Ähm, da müsste man die dortigen Medien lesen. Das heißt, du müsstest eigentlich mal gucken, wie das in Portugal so läuft. Da könntest du dann mehr wissen als ich. Ja. Aber das ist halt auffällig. Mhm. Äh, natürlich in Italien, was man so hört, sind die Leute schon richtig sauer. ja, äh, Was man von Italienern hört teilweise. Also das ist schon nicht nur in Deutschland so. Und in den USA, das andere war ja beiden usa Wie gesagt, äh, also diese Rede von beiden, das war schon wirklich der Kracher. Also das muss man sich mal, auch die Kommentare allein schon, aber eben nicht nur natürlich von den sogenannten rechten bzw. republikanischen Kanälen, sondern auch wirklich von denen, die bislang ja eben eher demokratisch gesonnen waren. Aber das geht halt nicht, wenn ich sozusagen, wie das der Herr Reul ja auch bei uns so schön, der E-Minister Reul von Nordrhein-Westfalen nennt, die Leute, die demonstrieren, keine Staatsfeinde, mhm. Zukünftig den, die zukünftig demonstrieren gehen werden. Das ist ja auch, die sind ja noch gar nicht losgegangen. Ja? Ja? Und die sind jetzt schon Staatsfeinde. Ja? Allein der Begriff Staatsfeind ja, für ganz normale Menschen, die nicht frieren wollen. ja. Das sind alles Dinge, das kann man sich eigentlich nicht mehr ausdenken. ja. Und da, da, also da kommt irgendwann, kommt dann wirklich die Idee, also im Hintergrund scheint diese Leute veranlassen zu wollen, genau das zu sagen. Die machen sich selbst momentan völlig unmöglich. Ja?
0: Aber was ich mich halt frage, ist ähm wenn diese Leute sich tatsächlich also es scheint ja so zu sein, dass sie sich wirklich absolut bloßstellen, Ja ich meine, diese Leute leben ja auch irgendwo und haben ja auch ein soziales Netz und ein soziales Umfeld. Also warum sollten die freiwillig also sich selbst also so lächerlich und so unglaubwürdig oder machen oder später oder sich in eine Situation bringen, wo sie später eben möglicherweise zur Rechenschaft gezogen werden?
1: Ja, gut. Also es ich macht ja auch
0: keinen Sinn, oder?
1: Nein, Also, es gibt Leute, die wissen genau, was Sache ist. Ich schätze mal, ein Scholz gehört dazu. Ja, also, der wusste genau, was er gesagt hat und warum. Das sind vielleicht Menschen, die erklärt bekommen oder versprochen bekommen haben, dass sie rechtzeitig dann sozusagen irgendwo äh, hin können und da äh, ihr restliches Leben genießen können oder so. Ja? Ähm, es gibt eine Reihe von Leuten, die im Endeffekt sind natürlich viele auch auf höheren Positionen erpressbar. Das kommt auch noch dazu. Das heißt, die kommen momentan da einfach nicht raus. Die müssen das machen, was ihnen gesagt wird. Und einige wirst du einfach locker führen können durch gewisse Aussagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass einigen von denen, die jetzt da entsprechende Sachen von sich lassen, gesagt wurden, naja, jetzt warte mal ab. Im September kommt dann äh, sowieso was und dann machen wir Militärrecht und dann sind die Leute eh alle vom Militär nach Hause, müssen sie zu Hause bleiben und so. Und äh, dann wird das vergessen. ja mhm. äh, Und dann werden die Karten neu gelegt und dann ist das raus. ja Genauso die, die, die C-Thematik, die jetzt ja doch immer mehr die Folgen da äh, im Endeffekt auch nach oben kommt wo sich natürlich viele sehr viel Schuld aufgeladen haben, wo man dann aber auch sagt, ja, ja, das ist aber alles vergessen, dann macht dir mal keinen Kopf, ja. du machst das jetzt so weiter. Und äh, das ist alles nach unserem Plan. Das kriegen die natürlich von ihren tiefen Startleuten gesagt, weil der will das ja auch. Aber ich glaube, einige ahnen schon so langsam, dass sie eben nicht gerettet werden sollen, sondern geopfert werden sollen von ihren eigenen Hinternleuten. Aber wenn du natürlich auch voll erpressbar bist, äh, nicht wenige haben wirklich da ihre Seele verkauft, dann kommst du da nicht so einfach raus. Ja, man merkt es ihnen aber mein, mein, teilweise schon an, dass sie ahnen, dass das eben nicht so gut für sie ausgehen könnte.
0: Mhm.
1: Ja, na, deswegen auch dieser verzweifelte Versuch, jetzt dann, äh, also die, mein, dass die Demonstrationen kommen, das ist völlig klar. weil viele, Das werden eben nicht die sein, die vorher die Ungeimpften waren, sondern das werden alle die sein. Und das wird eben nicht nur die Armen sein, sondern das wird der Mittelstand sein, der sich halt die Energiekosten nicht mehr leisten können wird. Ja, also wenn sich das die Sachen für drei oder verfünffachen, auch die Stromrechnung, äh, da brechen die meisten im Mittelstand finanziell auch zusammen. Das können sich nur wirklich, reiche Leute können das irgendwie noch schultern. Ja? Ja? Und diese Leute, die dann sozusagen ihr gesamtes Lebenswerk hinwegschwimmen schwimmen sehen, ja, meistens viele haben noch einen Kredit auf dem Haus, ja, das ist meistens auf Kante genäht, sprich man hat jetzt da nicht die Möglichkeit, mal locker vielleicht 500.000 Euro pro Monat mehr für Energie zu zahlen. Das ist einfach nicht drin. Das war bisher, um den Urlaub anzusparen oder so Sachen, ja. Und äh, wenn überhaupt so viel übrig war, ja, und das sind halt Dinge und irgendwann, wenn die Leute nicht mehr zu verlieren haben, dann gehen sie auf die Straße. Da ist dann auch völlig klar, ob sie als Rechts oder sonst was bezeichnet werden. Ja. Und das wissen natürlich die Politiker auch. Ja, und deswegen bauen sie jetzt ja schon so vor und versuchen natürlich wieder diese Spaltungsgeschichte. Also wer dann auf die Straße geht, der ist rechts. Ja, äh, nur das wird diesmal überhaupt nicht mehr funktionieren, weil einfach zu viele Menschen äh, ganz klar merken, ihr altes Leben ist vorbei.
0: Naja, wenn ich mir jetzt überlege, so bestimmte Leute, ne, die also ähm, ja alles glauben, was in der Zeitung steht, die würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber ne, die Regierung, die, denen ist es nicht egal, wie es uns geht, deswegen kriegt ja auch jeder jetzt eine Gasumlage und die kümmern sich. Die kriegt sich, nicht jeder, ne? die
1: bezahlt jeder, ne? <lacht> Es gibt jetzt ein Entlastungspaket, was sie ja ganz stolz verkündet haben. Da kriegen die, die, die Rentner einmalig 300 Euro, irgendwie, glaube ich, Anfang nächsten Jahres, die Studenten 200 Euro. Ja. Dann äh, hat man gnädigerweise auf das Gas, glaube ich, die Mehrwertsteuer gesenkt. Das wird ein bisschen was bringen von 19 auf 7 Prozent. Aber im Endeffekt, die Preise sind ja, was hilft dir das, wenn der Preis sich verdreifacht hat? Und dann kommt ja aber noch die Gasumlage obendrauf. Ja, die irgendwo zwischen drei und fünf Prozent vermutlich werden wird. Also äh, plus äh, und diese Gasumlage, die ist ja um einige wenige Großkonzerne zu retten. Mhm. Darum geht es ja nur. Ja. Und das kommt nochmal on top. Und wir sind das einzige Land in der Welt, das eine Gasumlage hat. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Plus, dass wir eh schon die höchsten Strompreise der Welt besitzen haben. Ne? Und äh, aber das ist, wie gesagt, anderen Ländern ganz ähnlich. Also in Tschechien hat auch ganz klar die erhöhten Gener Energiekosten, ist ein Thema, in Großbritannien. In Frankreich schalten sie ein Atomkraftwerk nach dem anderen ab. Ja, Da hat die Regierung jetzt extra nochmal die, die Treibstoffpreise nochmal gedrosselt. Bei uns ist ja auch der Tankrabatt jetzt wieder weg, was dann gleich dazu geführt hat. Also als er kam, da hatten die Tankstellen lange Zeit sich gelassen, die Preise zu senken. Jetzt ist der Tankrabatt weg. Da ist er sofort wieder nach oben geschossen. Klar, wie das immer so ist. Aber auch das ist ja massiv teurer geworden, also an allen Ecken, wo viele Menschen es einfach dringend brauchen, wo sie auch nicht einfach verzichten können. Ja. Äh, natürlich kann man versuchen, da und dort ein bisschen zu sparen, aber das ist äh, absurd gegenüber den Erhöhungen, die da sind. Und diese Erhöhungen haben ja überhaupt keinen Hintergrund, außer dass ich, und das muss man ja auch wissen, dieser ganze Markt ist ja sehr stark auf Spekulation umgestellt worden, vorsätzlich, man hat ja auch lang, langlaufende preisstabile Verträge gekündigt, ja. man hat diesen Zertifikatehandel eingeführt, und es ist jetzt nicht so, dass irgendwie aus, aus dem Weltall die Preise nach oben schießen. Nein, gewisse Leute verdienen da massiv dran. Und man sieht das ja auch schon seit zwei Jahren bei der großen C-Krise, das geht jetzt genau weiter. Ein Großteil der Menschen, bis hin sogar zu Millionären, verlieren massiv Geld. Und eine ganz kleine Anzahl von Menschen, die ist viel reicher geworden. Wenn du mal Milliardär bist, diese Leute sind fast alle nicht verarmt, sondern sind viel reicher geworden durch diese Krisen. Da wird massiv Geld verdient, ja. Ja? Genau. Ja, also das ist alles im Endeffekt äh, wie soll ich sagen orchestriert auch ein Stück weit, aber es muss es wird mir immer klarer, es muss leider auch sein, weil ja, ich, man merkt es jetzt halt auch, es hätte vieles von dem gar nicht so kommen müssen, aber zu viele Menschen im Westen wollten einfach nicht loslassen von ihrem alten Bild und ihrer alten Einstellung und deswegen werden jetzt härtere Geschütze aufgefahren ja? Ja. Also
0: was auch interessant ist äh, Türkei Sollen die Energiekosten nur 10% betragen von dem, was wir in Deutschland haben? ist auch interessant.
1: Ne? Ja, du musst ja viele andere Länder anschauen. Ja, also auch in Europa, also 1,50, 1,60 der Liter Sprit ja, maximal. Ja, nur bei uns sind wir jetzt schon weit über 2 Euro wieder. Ja, und daran sieht man halt auch, das hat der Rohölpreis ist überhaupt nicht nach oben gegangen. Ja, also daran kann man ganz klar erkennen, das Ganze ist nicht irgendwie, das ist alles gemacht. Ja. ja, das ist alles gemacht. Und die Leute sollen natürlich jetzt auch verstehen, die grünen Politiker sagen das ja auch ganz stark, aber nicht nur die, das ist ja eigentlich ganz toll, das ist alles noch viel zu billig, weil wir müssen ja den schlimmen Klimawandel aufhalten und deswegen muss alles noch viel teurer werden, dass die Leute am besten gar nichts mehr verbrauchen. Ne, das sagen die, aber das sind genau diese Aussagen auch, die jetzt kommen, die auch dann den Leuten, die von nicht so viel was wissen wollten, langsam sagen, sag was, was haben die da oben eigentlich geraucht? Ja, ist ja schön, mit, ich bin ja auch ganz toll dafür, dass wir die Welt retten, aber doch nicht, wenn ich frieren muss. Ja? Also da geht es jetzt als Eingemachte bei vielen Menschen. Ja? Richtig, richtig. Ja.
0: Also ähm, ich denke mal, eine Sache, die, die ich ja immer wieder zu hören bekomme und die du sicherlich auch kennst, ist, dass, dass es Menschen oder eine Reihe von Menschen gibt, die sagen, wenn du jetzt eben von diesen Dingen erzählst oder von dem erzählst, was wahrscheinlich möglicherweise kommen wird, dass du halt eher Angst und Panik verbreitest und damit ähm, ja so eig eigentlich die, die Menschen eher in Angst versetzt oder demotivierst ne? oder einfach so Schreckensszenarien an die Wand malst. Und äh, was, was ist denn deine Antwort darauf, auf solche Vorwürfe?
1: Na naja gut, also ich kriege die auch ab und zu, relativ selten. Ich kriege auch viele Zuschriften, die sagen, sehe ich überhaupt nicht negativ. Der Punkt ist halt einfach, man muss schon verstehen, also erstens mal, meistens, also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, die Leute, die das so negativ sehen, sind die, die aus irgendeinem Grund sich nicht vorbereiten wollen oder es nicht getan haben. Also ein bisschen was kann, können, kann jeder tun, wenn er will, aber viele wollen nicht. Und da sind meistens genau die Menschen, die innerlich wissen, dass sie eigentlich was machen müssten, das aber verdrängen, ignorieren wollen. Das ist ja so negativ. Dabei ist das eigentlich, außer in den letzten 70 Jahren in Deutschland, in Westdeutschland, in Ostdeutschland war das ein bisschen anders, eigentlich die einzige Zeit, wo die Menschen, also früher hat man immer Vorräte angelegt, weil man wusste, es kann was passieren da brauche ich die mal. Ja? Und jetzt ist das aber schon so negativ. Ja? Und im Endeffekt, die, also genau diese, also es gibt halt eine Positivität, die geerdet ist. Mhm, und es gibt diese, die rosaroten Wolken. Ja? Und die rosaroten Wolken, die funktionieren leider immer nur eine gewisse Zeit und irgendwann holt dich dann die Realität ein. Ja? Und äh, was viele auch nicht verstehen, ist, dass das Ganze eben auch passiert, dass wir uns verändern, dass wir unser Streben, unser, unser gesamtes Weltbild, unser, unsere Ansichten verändern. Wir müssen von diesem Materiellen weg. Und alles, was jetzt passiert, passiert genau deswegen. Mhm. Ja? Und nochmal, äh, die Leute, die sich vorbereitet haben, das ist die ganz, es gibt ja teilweise halt auch nur Aussagen wieder von Quellen, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, aber es sind sehr unterschiedliche mediale Quellen, die sich alle größtenteils gegenseitig nicht kennen. Es sind Insider, die sich gegenseitig nicht kennen, die alle dasselbe sagen. Ja, soll ich das jetzt alles verschweigen, weil ein paar Leute dann meinen, das ist so negativ. Die meisten Leute verstehen es richtig und immer wieder die Aussage, im Gegenteil, was jetzt passiert, wird viele Aufgewachte sogar als Befreiung empfinden. Auch wenn es da mal Essensmarken gibt. Aber wenn ich Vorräte habe, ja gut, dann hole ich mal das, was ich kriege und den Rest nutze ich mit meinen Vorräten, was mir noch fehlt, ja. Ne? Aber diese Idee, und das ist die, die Leute, die meinen, ich muss an dem Alten unbedingt festhalten, die finden das negativ. Ja? Oder letztens hat mir auch eine Dame geschrieben, die fände das ja alles ganz nett, was ich sagen würde, aber warum ich so verächtlich über Rentner reden würde. Ja. Es ist mir nie, ich habe nicht verächtlich über Rentner
0: geredet. Nee, kann ich mich auch nicht erinnern. Nein, ich habe mal
1: gesagt, die Leute, die glauben, die Rente muss immer so kommen, wie sie gekommen ist. Die werden wahrscheinlich ein Problem kriegen, weil die wird nicht mehr kommen. Deswegen sage ich aber nicht, die Rentner sollen arbeiten und ansonsten dann so verhungern. Das sage ich ja gar nicht. Aber diese Dame hat sich, die hat sich, das hat sie mir auch geschrieben und da kam relativ klar raus. Die hat sich so ihre Pläne gemacht für die nächsten Jahre. Sie hat viel gearbeitet, hat sich ihre Rente erarbeitet und will jetzt dann die Zeit nutzen für andere Sachen. Sie will nicht vor einem Sessel liegen, aber will halt ihr Geld von irgendwo her kriegen. Und nicht, dass ich das nicht gönnen würde. Ich habe auch lange in die Rentenkasse, ich zahle jetzt noch in die Rentenkasse einzwangsweise, äh, ohne dass ich davon ausgehe, dass ich da viel kriege. Ja, aber äh, das, dieses, dieses Denken, das ist halt leider, äh, es hat nichts dazu, ob ich das gut oder schlecht finde. Man muss davon ausgehen, dass es das einfach nicht mehr funktionieren wird. Das kann man dann als ungerecht empfinden oder nicht. Aber ich sage halt auch, äh, diese Menschen, die dann die Rente erstmal nicht mehr kriegen. Es wird aber dann irgendeine Versorgung geben. Diese Leute werden nicht hungern müssen. Mhm. Ja, aber so die Idee, ich muss vom Staat Geld kriegen, um irgendwas machen zu können, das ist genau das, wenn man da zu stark festhängt. Dann das ist halt man hat gemerkt, mal eher ist ein ganz persönlicher Punkt getroffen worden. Und so ist das bei vielen, die das so negativ sehen, auch. Das habe ich jetzt auch im Denkbrief geschrieben. Wenn ein irgendwas, das muss der Botschafter nicht unbedingt sein, das kann die Botschaft sein, irgendwie innerlich sehr aufwühlt oder negativ macht, oder dann muss man mal selbst in sich reinschauen, welcher Punkt wird da bei mir vielleicht getroffen. Richtig, ja? richtig. Ne? Weil
0: ich sehe das, ne? ich sehe das zum Beispiel auch eher eher pragmatisch, ne? weil ne, wir, wir können nicht, also sage ich mal, auf dieser irdischen Ebene können wir nicht in die Zukunft gucken. Und, ähm, und es gibt eben viele Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten, aber wir können es ja nicht 100 Prozent sagen. Ne? Ähm, aber wenn man jetzt bestimmte Informationen oder Anzeichen bekommt, dann macht es ja Sinn, äh, sich damit auseinanderzusetzen und sich die Frage zu stellen, was kann, Wenn das jetzt wahr sein sollte, was kann ich denn tun, um vorbereitet zu sein? Ne? Und wenn es nicht eintrifft, was ja auch eine Möglichkeit ist, dann äh, habe ich einfach kein Problem, weil ich habe vorgesorgt. Ne? Also ich hab, äh, bin auch nicht überrascht. Und ich freue mich auch, wenn alles wunderbar weiterläuft, ist auch alles gut. Ne? Mhm. Aber ich bin halt ähm, freier, weil ich nicht abhängig bin. Also ich habe ja die Verantwortung für mein Leben in die eigene Hand genommen. Und habe es nicht irgendwie an irgendjemand anderen wie den Staat oder die Regierung abgegeben. Genau. Und das ist auch, finde ich, ein sehr, sehr beruhigendes Gefühl. Ne?
1: Das ist ähm, auch die Lehre, die wir ziehen müssen. Ja, also wir können uns nicht mehr auf einen Staat verlassen. Ja, und auch nicht auf ein Finanzsystem, das Geld aus dem Nichts schafft. Das ist das Nächste, was kommen wird. Was aber mittlerweile Finanzanalysten auch ganz klar sagen, dass, dass die, der Euro, der wird nicht mehr lange leben. Ja. Allein deswegen schon, mal die Amis versuchen, damit ihren Dollar zu retten. Ja? Mhm. Aber äh, das sind alles Dinge, ähm, ich habe es ja schon mal so schön gesagt, äh, die Leute wissen natürlich alle, dass das Essen nicht aus dem Supermarkt, der Strom nicht aus der Steckdose und das Geld nicht von der Bank kommt. Aber viele leben genau danach. Mhm. Ja? Und wollen eben sich darum nicht keinen Kopf machen. Ja? Und das werden jetzt alle lernen müssen dass man sich da sehr wohl einen Kopf machen kann. Und wenn man sich einen Kopf macht, dann kann man auch dafür sorgen, dass das einen nicht so trifft. Ja. ja, ja. ja.
0: Was würdest du denn jetzt unseren ähm, Zuschauern und Zuhörern ganz konkret empfehlen? Äh, ja. ne? wenn, wenn wir jetzt auf den heißen September <lacht> äh, zukommen, äh, was, was kann man jetzt noch machen auf die Schnelle sozusagen?
1: Ja gut, sagen wir mal so. Ich denke, wenn das Ereignis gekommen ist, dann wird relativ schnell nur noch wenig gehen. Das kann nach wenigen Stunden schon so sein. Das kann auch ein paar Tage sein, bis wie lange das dauert, bis man dann wirklich diesen militärischen Lockdown, der wie gesagt, vorbereitet wird. Das ist ja nicht irgendwie, dass ich hier negative oder es gibt einfach zu viele Menschen, die davon wissen, und es wird ganz konkret vorbereitet vom Staat. Natürlich kann es trotzdem kommen, dass es dieses Ereignis aus irgendeinem Grund nicht geben wird, dass es sich verschiebt. Das ist meiner Ansicht nach ziemlich sicher geplant. Aber es kann immer Gründe geben, warum es sich doch wieder verschiebt. Deswegen will ich jetzt den September auch nicht völlig in, in, in Stein meißeln. Ja? Ne? Die es gab diverse Datumsangaben. Das geht los vom 9. Und 10. September über ab Mitte September bis hin zum 24. Aber solche konkreten Datumsangaben sind immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, wenn man auf der sicheren Seite sein will. Und ich weiß nicht, wann dieses Video rauskommt. Wir haben heute den 5. Wir versuchen das natürlich immer so schnell wie möglich zu Genau so ist es, <lacht> Aber eventuell, wenn dieses Video rauskommt, kann es sein, dass dann vielleicht nicht mehr viel Zeit ist. Ich habe in meinem Denkbrief geschrieben, also wer auf der sicheren Seite sein will, der sollte im Vorbereitungs- und im, auch im finanziellen als auch im materiellen Bereich, also was ich noch kaufen will für meine Vorräte und so weiter, eigentlich am besten am 8. September das abgeschlossen haben, mhm. weil ab dem 9. könnte was passieren ja Muss noch nicht, kann auch sein, dass das später, kann auch sein, dass im Oktober was ist, was meiner Ansicht nach relativ sicher ist. Und jeder, der ein bisschen, bisschen genauer hinschaut, der weiß, dass dieser Herbst nicht so werden wird, wie die ganzen anderen Herbste, die wir gekannt haben. ja Das ist praktisch nicht mehr aufzuhalten. Wenn ich allein schaue, was gesagt mit den Energiegeschichten passiert und anderen Sachen, ja, ja. Äh, und es ist die Frage, wäre es auch so gut, wenn das aufgehalten würde? Was würde denn passieren? Jetzt schau doch mal an. Der Herr Lindner erzählt was von der digitalen ID, die er ganz toll findet. Ja, also, wenn jetzt gar nichts passiert, wenn, wenn sozusagen dann würde die Agenda des tiefen Staates weiterlaufen, was ja auch einige glauben. Ja. Und das sind eigentlich die Negativen ja, und, und sozusagen die setzen das alles durch und wir werden alle einen Chip implantiert kriegen und werden nicht mehr reisen dürfen und werden äh, nur noch arbeiten dürfen. Die wenigen, die überleben, das ist ja auch der Plan. Ich bin aber sehr sicher, dass der so nicht mehr durchgesetzt werden kann. Genauso wie ich sehr sicher bin und da bin ich halt auch gar nicht negativ. Und genau diese Positiven, wenn dieses Ereignis passiert, dann werden viele von denen auf einmal auch erschreckt vor dem Fernseher sitzen und glauben, der dritte Weltkrieg hat begonnen. Ja, wo ich ganz klar sage, ich sehe keine Anzeichen dafür, dass wir einen klassischen Dritten Weltkrieg kriegen werden. Mhm. Ja, das äh, würde sich meiner Ansicht nach auch erst recht kein Atomkrieg, äh, würde sich in Visionen und Träumen der Menschen widerspiegeln. Das war immer so. Wenn sowas nahe ansteht und kommt, dann, dann, dann träumen die Leute davon, kriegen Visionen. Das gibt es nicht momentan, ich kenne es zumindest nicht, aber ich habe sehr, sehr viele Visionen und Träume geschickt bekommen, die russische Soldaten hier eben in Deutschland sehen. Ja, Aber nicht im Krieg, sondern eben mit einem positiven Hintergrund. Haben wir schon drüber gesprochen. Ja, genau. genau dasselbe, was die US-Army-Quelle sagt. Das ist halt auch spannend. Eine Quelle aus der US-Army direkt sagt das, dass die Russen hier sein werden, ohne Krieg. Ja, ja? Und äh, das ist genau der Punkt. Äh, es ist man kann alles immer positiv und negativ sehen. Es kommt auf den eigenen Fokus an. Ja, das äh, ist ganz entscheidend. Und deswegen, aber das ist eben die Aussage, was jetzt passieren wird, wird für einige, für nicht wenige aufgewachte Menschen gar nicht negativ sein. Natürlich werden wir auch erst mal drunter leiden, wenn sozusagen militärischer Lockdown ist und wir nicht mehr das so machen können. Das kennen wir ja schon von vor zwei Jahren. Das ne? ja, wird nochmal noch mal härter werden. Genau, ja, sie aber, das
0: denn auch Siehst du das denn in ganz Europa oder siehst du das mehr in Deutschland
1: mit dem Lockdown? Also ich denke, das wird in großen Teilen Europas passieren. Mhm. Ja, das ist natürlich länderspezifisch ein bisschen unterschiedlich. Ja, kann sein, dass vielleicht Portugal das ein bisschen anders macht. Ja, ich kann jetzt halt hier nur für Deutschland sagen, da gibt es diese Operation Sunrise, das ist meiner Ansicht nach kein Zweifel mehr, dass die einfach geplant wurde, mhm. weil die jetzt einfach ausgerollt wird. Ja, mhm. und da... Ja, und ich denke mal, das ist Deutschland nicht alleine. Ich denke mal, in Österreich wird man was machen, in der Schweiz, in Spanien, in Frankreich, im Osten natürlich, in, in, in Töchien und so weiter, in Polen. Aber das kann natürlich ein bisschen anders aussehen. Ja, also das, da kann ich jetzt in anderen Ländern nicht so viel zu sagen. Ja, ich meine, Österreich ist klar, da hat das Bundesheer letztes Jahr schon ganz offiziell mit Medienkampagnen vor dem Stromausfall gewarnt. Ja, also die haben das ganz offen gesagt den Leuten.
0: Ja, ja? okay. Ähm, Lass uns nochmal kurz äh, zurückkommen zu dem, was, äh, was unsere Zuschauer und Zuhörer jetzt noch schnell machen könnten.
1: Ja, okay. Also, wie gesagt, also äh,
0: einfach möglichst, ne, also möglichst kurz und knackig. Aber einfach, weil ich finde es immer wichtig, dass wir auch, ne, also direkt auch Handlungsmöglichkeiten äh, zeigen und mhm. dass wir direkt auch, äh, weil ich finde immer, je, jede Information sollte auch so genutzt werden, dass wir unser Leben verbessern. Ne? Genau. Oder in, egal, ob wir jetzt ähm, wundervolle Dinge uns erschaffen oder ob wir uns absichern, aber es sollte immer in diese Richtung
1: gehen. Ne? Ja, es gibt zwei ganz große Regeln eben. Äh, das hatte ich schon mehrfach gesagt. Aus berufendem Munde interessanterweise war jetzt bei dem Kongress im Bayerischen Wald, war jemand, der von Insider berichtet hat, der hat da genau dasselbe gesagt: Vorräte für sechs Monate. Ja, das ist machbar. Ähm, wie die aussehen, kann sich jeder selbst überlegen. Ja, ähm, billiger kriegt er so sowieso nicht mehr ja, als jetzt. Das ist durch die Inflation einfach gegeben. Mhm. Zweites Thema. Wie gesagt, die gute Nachricht ist, das Frieren scheint gar nicht so ein Thema zu werden. Mhm. Ja? Und die zweite dritte, gute Nachricht ist, auch der langanhaltende Stromausfall, der, der absolutes Chaos erzeugen würde, ist eher nicht vorgesehen. Ja? Aber natürlich die Bounouts, das heißt, da kann ich mir so ein Gerät kaufen, gibt's da gibt es ja von verschiedenen Firmen, so eine große Powerbank zum Beispiel, muss ich mir überlegen, was will ich in Zeiten, wo es keinen Strom gibt, weiter betreiben und da muss ich die Leistung entsprechend auslegen. Ja? Ja. Geldmäßig, wer noch Geld auf dem Konto hat, viel Geld auf dem Konto, dem kann ich nur sagen, naja gut, dann verabschiede dich unter Umständen davon. Ja? Das ist wirklich fahrlässig und auch Bargeld ist schon jetzt durch die Inflation ein Problem. Ja. Es rinnt einem ja sozusagen durch die Finger, ja, und das wird nach vielen Aussagen sicherlich im Herbst deutlich, zumindest mal deutlich stärker werden noch, ja. Also sprich, Umschichtung in Gold und Silber, soweit es noch geht, ja, das sind die materiellen Sachen. Ja? Und dann ganz klar, die Aussage auch an die, die vorgesorgt haben, dass aus sehr unterschiedlichen Quellen kam: habt Gott Vertrauen. Es wird auch nicht alles immer völlig klar sein, wie es nächste Woche läuft. Es wird jetzt vermutlich eine Zeit werden, die recht dynamisch wird. Mhm. Ja, Und da ist es ganz wichtig, wenn ich auch noch einen Anker habe, an einer anderen Stelle, die nicht von dieser Welt ist sozusagen, Ja, dann, dann wird einem auch geholfen. Das ist das, im Endeffekt, das ist haben viele erlebt schon. Ja, Die Führung, die Sachen kommen auf einen zu. Ja? Das funktioniert wirklich. Ja. Man darf nur nicht graue Vorstellungen haben, wie es zu sein hat. Eben, dass das Geld von XY zu mir kommt und nur dann geht es mir gut. Damit kann man sowas auch torpedieren. Ja? Wenn das Geld mal nicht mehr kommt, um Gottes Willen, und dann kriegt man woanders eine Chance und sieht sie gar nicht, wenn man so fokussiert ist. Nein, das Geld muss von da kommen und es muss Geld sein. Ja? Ja. Das ist ja auch so eine Fokussierung. Das heißt, ähm, offener werden bei den Dingen, die passieren, natürlich ganz klar. Äh, versuchen dann, gerade wenn jetzt dann die Angstthemen, die kommen jetzt erst, die Leute, die jetzt sagen, ich wäre so negativ, die werden sich in ein paar Wochen umschauen, aber genau dann eben, gerade die Massenmedien werden extrem Angst verbreiten. Ja? Und da muss man genau. rausgehen. Ja?
0: Genau, und das ist ne, was, was auch wirklich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir äh, uns immer wieder daran erinnern, dass wir ja die Meister und Schöpfer unserer Realität sind, dass wir uns also nicht abhängig machen sollten von Dingen, die im Außen passieren, sondern dass wir uns immer wieder bewusst machen, wir selber haben in der Hand, was in unserem Leben geschieht. Also Das heißt, wirklich auf die eigene Schöpfermacht, auf die eigenen Fähigkeiten besinnen, Gottvertrauen hast du gesagt, auch Vertrauen in die eigene Intuition, einfach zu wissen, dass wenn wir in unserer eigenen Kraft sind, in unserer eigenen Verbundenheit sind, dass wir dann zu jeder Zeit auch die richtige Information bekommen und genaue Weisungen auch bekommen, wie es eben weitergeht. Und ich denke, das ist sowieso jetzt auch diese ne, diese Entwicklung auf einer spirituellen Ebene, dass es eben darum geht, dass wir nicht mehr uns so abhängig machen von Dingen im Außen, weil dann sind wir ja wie ein Fähnchen im Wind. Es kommt irgendeine Meldung, irgendeine Information, irgendwas passiert und wir brechen zusammen. Ne? Aber ein Mensch, der wirklich in seiner Verbundenheit ist, der in seiner Kraft ist, der in seiner, im Bewusstsein seiner Schöpfermacht ist, der... Äh, der lässt sich nicht so leicht von äußeren Gegebenheiten aus dieser Verbindung rausbringen. Und genau. das ist auf einer, ne, einer geistig-spirituellen Ebene für mich wirklich ganz, ganz essentiell.
1: Ja, es ist vor allen Dingen auch wichtig, also das ist halt eben die Aussagen, die auch kommen. Also diejenigen, die sich von, an äußeren Dingen festhalten und nur damit ihr Glück finden, beziehungsweise glauben, sie brauchen es, die werden ein Problem kriegen. Auf der anderen Seite, die Menschen, die aber ihr Leben ja in die eigene Hand nehmen, die ihre eigenen Lösungen finden, die werden auch nicht mehr gestoppt werden. Das werden die Regierungen nicht mehr schaffen. Die Regierungen werden extrem schnell jetzt auch an Macht verlieren. Ja? Das heißt, jeder, der was selbst auf die Beine stellt, der wird immer weniger Knüppel mhm. dazwischen geworfen bekommen. Ja? Und ich habe schon oft gesagt, und ich bin jetzt wieder bei zig Gruppen eingeladen worden, einen Vortrag zu machen. Es gibt mittlerweile mit Sicherheit mindestens mal Dutzende, wenn nicht sogar hunderte Gruppen in Deutschland, die sich zusammengetan haben, teilweise lockerer, teilweise fester, teilweise treffen die sich nur regelmäßig, machen alles ihr eigenes Ding, aber helfen sich gegenseitig, sehr viel Vorsorge dabei, bis hin zu Leuten, die halt gemeinschaftlich einen Acker, Acker pachten, wo auch ein Bauer dabei ist und so, gibt es alle Schattierungen. Aber das gibt es schon. Und diese Leute, ich habe jetzt ja schon einige getroffen, die sind alle nicht negativ mhm. bei den Aussichten, ganz im Gegenteil. Genau darauf arbeiten die ja hin. Ja Und die wollen selbst was machen, die wollen natürlich nicht, dass der Staat ihnen das untergräbt, aber das wird nicht mehr passieren. Ja? Aber das ist der Unterschied. Ja. Ja, wenn ich in meine eigene Kraft komme, dann werde ich jetzt in den nächsten Jahren nicht nur nichts Negatives erleben, sondern ich werde eine Art Befreiung erleben. Mhm. Ja? Wenn ich aber natürlich an dem Alten hänge und so muss das sein und ich möchte, wie es früher wird und das und das, das wird leider nicht funktionieren. Aber die gute Nachricht ist, bei dem, was jetzt auch kommen wird, bin ich mir sehr sicher, es wird bei weitem nicht bei allen sein, aber viele Menschen, die wir momentan als Aufgewachte gar nicht mehr erreichen können, die immer noch so verzweifelt an dem Alten hängen, die Ereignisse werden dazu führen, dass eine Reihe von diesen auf einmal wieder zugänglich werden, weil sie einfach dann verstanden haben werden, das Alte geht halt nicht mehr, das gibt es nicht mehr. Und dann werden sie, nicht alle, aber einige werden dann offen werden und mit denen kann man dann wieder was anfangen. Momentan kann man mit vielen von diesen Leuten nichts anfangen. Ja, und das ist auch eine positive Verheißung der ganzen Geschichte. Und daran sieht man auch, dass es wohl eine gewisse Notwendigkeit gibt, dass das einfach auch passiert. Ja. Richtig. Und das ist immer ja. ganz wichtig, wenn man den, den Hintergrund versteht, warum sowas passieren muss. Ja? Mhm. Äh, dann wird es auch viel leichter und dann hilft es häufig halt auch mal. Wir haben das die Hopi-Indianer so schön gesagt vor zig Jahren. Nimm nichts persönlich, am wenigsten dich selbst in dieser Zeit. Ja Und in dem Moment, wo ich mal bei dem, was passiert, mich selbst mal zurücknehme und sage, okay, egal, was mit mir passiert, ich gehe mal auf die Hubschrauberperspektive, was wirkt das vielleicht, was bringt das für neue Chancen? dann erkenne ich die auch viel eher, als wenn ich selbst da drin hänge, um Gottes Willen, mein Geld kommt nicht mehr. Was mache ich denn jetzt? kann man nicht unser Essen kaufen. Ja, diese Hubschrauberperspektive kann sehr, sehr hilfreich sein, mal rauszukommen aus dieser Spirale und mal zu verstehen, was passiert. Und dann sieht man vielleicht auch die Möglichkeiten, weil alles bringt immer auch Möglichkeiten mit sich. Wenn das Alte verschwindet, ist Platz für neue Geschichten. Ja, und das ist ja. dieser Fokus. Ja. der ganz entscheidend ist auf die Dinge, die jetzt kommen. Und ich will jetzt zum kurzen Abschluss nochmal auch eine Vision schildern, die mir einer geschickt hat, den ich jetzt nicht kenne. Das kann stimmen oder das kann nicht stimmen. Er hat auch gesagt, er weiß nicht genau, wann das so ist, aber er hat eine Vision von dem zukünftigen Leben hier in Deutschland und Umgebung gehabt. Ja, Und das passt aber sehr gut zu dem, was man von anderen hört, weil er hat also gesagt, also es wird viel ländlicher werden. Ja, also viel mehr werden mit der Landschaftswirtschaft tätig sein. Die Betriebe werden viel kleiner sein. Die Menschen, es wird in deiner Vision gibt es gar kein Geld mehr. Das kann natürlich noch ein paar Generationen dauern. Aber zumindest wird das Geld nur noch eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielen. Die Menschen werden noch Besitz haben, aber der wird nicht mehr so wichtig sein. Ja? Die Menschen werden nicht mehr arbeiten, um Geld zu kriegen. Die Menschen werden aber einen Beruf ausführen. Zum Beispiel ein Schneider wird Hemden machen. Ja, Im Schnitt werden die aber auch nur noch vier Stunden pro Tag dafür aufwenden. Das ist auch spannend. Mhm. Ja. Ja. Und das Ganze wird viel, viel, also eigentlich total lokal organisiert werden. Also es wird sehr, sehr viel lokaler alles sein. Es gibt keine, die Frage ist, ob es ob noch ein Nationalstaat gibt, aber zumindest es gibt es dann sehr, sehr schlanke Regierungen, die vielleicht nach außen hin gewisse Sachen übernehmen aber der Großteil wird lokal organisiert werden und auch nicht von irgendwelchen Berufspolitikern, sondern von Menschen, die das machen, die dienen wollen, ja. Und also es ist ein interessantes Bild. Die wichtige Nachricht, die ich aber auch ganz klar sehe, es ist übrigens nicht so, dass wir wie im Mittelalter sind. Es wird Technik geben, andere Technik, bessere Technik, viele Technik, die auch dann nicht mehr unbedingt in Großindustrien hergestellt werden muss. Ja? Aber äh, wichtig ist halt, dass was dann kommt, das wird nicht von irgendjemand uns übergestülpt werden. Schon gar nicht von einem Herrn Schwab. Ja? Mhm. Sie werden nicht so besitzen und glücklich sein. Das ist deren Vision, wobei sie natürlich ein kleiner Teil wird alles besitzen. Ja? Dar darum geht es nicht. Ja? Das, was dann kommen wird, das wird aus uns herauskommen. Das werden wir mit unserem veränderten Bewusstsein, was eine Reihe von Menschen schon haben, die ich kenne, was aber viele noch nicht haben. Ja. Ja, äh, werden wir das erschaffen, diese ja. neue Welt. Und dann sind einfach andere Dinge wichtig als jetzt. völlig andere Dinge wichtig? Ne?
0: Ja, wunderbar. Sehr, sehr schön. Eine wunderbare Vision. Ja, lieber Peter, danke für das spannende, intensive Gespräch. Ihr Lieben, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne fleißig auf allen Kanälen. Vergesst nicht, mein Newsletter zu abonnieren und ja, alles, alles Liebe aus Holland und
1: Deutschland. Genau. <lacht> und bis bald. Ne? Tschüss. Tschüss.